0: Bien, ¿cuántos están viendo lo que está sucediendo en Israel? ¿Verdad? Nos preocupa, ¿verdad? Como pueblo, nos preocupa, porque todo lo que sucede con Israel es para la iglesia, o sea, es, se activa el tiempo profético. Cuando vemos lo que sucede en el mundo, especialmente lo que sucede con Israel. Y hoy quiero hablar sobre este tema. ¿Cuántos, ¿Cuántos quieren escuchar? Vamos a ir a Lucas capítulo 21, verso del 7 al 11. ¿Sí? Lucas capítulo 21, versos del 7 al 11, y dice así. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, «Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en paz de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis» porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en, difere y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo en Lucas capítulo 21 verso 27 y 28 dice entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca amén di conmigo mi redención está cerca y en Lucas 21 verso 36 dice velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Amén. Cuando Cristo vino a esta tierra, enseñó su palabra, ministró durante tres años, Murió en una cruz, resucitó y nos prometió el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y cuando Él se fue, Él prometió que regresaría. ¿Cuántos dicen amén? Aún los ángeles dijeron, este Jesús que vosotros veis ahora volverá de la misma forma. Él dijo que volvería. ¿Amén? Así que sus discípulos quedaron tranquilos y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero en el corazón ellos tenían una esperanza. Cristo vuelve pronto. ¿Amén? Cristo vuelve pronto. La cristiandad. La iglesia, nuestros hermanos del primer siglo, ellos se saludaban así, maranata, que quiere decir Cristo viene. Hoy entre nosotros es un, Dios te bendiga, pero en aquel tiempo era maranata. Pero hoy, en estos días, en esta generación, es donde realmente se cumple más que ninguna otra un maranata, un Cristo vuelve pronto amén dale un aplauso al rey pero él advirtió algo cuando los discípulos le preguntaron los discípulos le dijeron señor ¿cuándo sucederán estas cosas él le dijo habrán falsos cristos para para los judíos desde dos mil años para acá han habido como nueve falsos cristos en estos dos mil años. Guerras y sediciones. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, grandes terremotos y en diferentes lugares, hambre, pestilencia, terror. Pero Jesús dijo algo muy claro aquí. Que yo quiero que todo el mundo lo tenga en cuenta. Los que están aquí, los que nos están viendo a través de sus pantallas. Pero antes de estas cosas, Él advierte de la persecución que habría sobre los discípulos a muerte. Y cómo serían llevados delante de los gobernantes para testimonio de ellos y después vendría una destrucción total de Jerusalén y la nación sería llevada cautiva a las naciones de la tierra lo que quiero deciros es que esa parte cuando el Señor habla de todos esos juicios dice antes de eso antes de, de todo eso de los terremotos de la nación, guerra contra, o sea, nación contra nación, reino contra reino, antes de todo eso va a pasar esto. Y eso pasó en el año 70 después de Cristo. Los ejércitos romanos rodearon la ciudad y los que estaban allí, los creyentes, los que allí estaban, recordaron las palabras de Jesús de que tenían que huir, de que tenían que salir sin mirar atrás, huir a los montes. La ciudad fue totalmente destruida. Y el general Tito, al frente de esos ejércitos romanos, acabó con toda la ciudad. Acabó con el templo, porque había un rumor, se extendió un rumor entre... El ejército romano, entre los soldados romanos, de que en los cimientos había oro. Y así que removieron los cimientos de la ciudad hasta no dejar piedra sobre piedra, como Jesús lo había profetizado. Amén. Y todos, y, y el pueblo de Israel fue llevado a las naciones. Esta Israel no tenía una nación propia y en ese momento la profecía bíblica parece como que se congeló, quedó congelada. 1.900 años de especulación. ¿Por qué? Porque no podían armar ese rompecabezas. Había un velo espiritual. Pues ellos no entendían lo que pasaba con Israel. Israel estaba fuera de su tierra no era una nación y la profecía bíblica está ligada directamente a Israel Israel es la higuera de la que Jesús habla cuando dice estad atentos a la higuera cuando florece es porque el tiempo está cerca amén Israel es nuestra higuera Israel es el reloj de Dios es el reloj de Dios para la iglesia la iglesia tiene que fijarse en lo que sucede en Israel pero claro no había reloj con que medir el tiempo pues Israel no era una nación hasta que en 1948 las Naciones Unidas declaran que, que Israel en el territorio donde están en Palestina, vuelve a ser una nación. Y entonces se activa el reloj de Dios. Comienza lo que es conocido en el mundo como la diáspora de Israel. Todos los judíos dispersos comienzan a volver a su nación. De todas las naciones, ellos comienzan a volver otra vez a Israel. Esto fue en mayo de 1948 y en junio de 1967 en la que fue la Guerra de los Seis Días los judíos conquistan la península del Sinaí la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este incluyendo la Ciudad Vieja y los Altos del, Godá, del Golán y la Ciudad Santa de Jerusalén. En una guerra toman esa ciudad y entonces en ese momento se activa el reloj profético de Dios como una bomba. Diez, nueve, ocho, siete, seis comienza a activarse todo el mover profético a través de la nación de Israel. Amén. Ahí todos los creyentes estudiosos de la Biblia se volvieron a las Escrituras, a mirar qué decía la Biblia. Y en Lucas capítulo 21 verso 23 dice, "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán." Señores, hoy en este tiempo, más que ningún otro tiempo, se está cumpliendo todo lo que Jesús habló. Todo Aquí es donde se activa lo que Jesús dijo cuando dijo, pero antes para a esto. ¿Qué se activa? Falsos cristos. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Tenemos que estar alerta, iglesia, de los engañadores de los falsos cristos que se dicen mesías, de la gente que te quiere traer otro evangelio, de falsas doctrinas, de personas que se levantan diciendo no porque a mí Dios me dijo, no porque... Y lo único que están haciendo es tergiversando todo lo que la palabra de Dios dice. Gente que se levanta diciendo no, a mí Dios me habló y me dijo que el fin de los tiempos mentira. Te reprendo en el nombre de Jesús porque Cristo mismo dijo que ni Él, sino que solo el Padre tenía el tiempo, solo Él en su potestad, se guardó eso. Así que nadie puede saber, porque del día y la hora nadie sabe, solo Jesús. Pero Él dijo, fijaos en la higuera. Amén. Y la higuera es Israel. Lo que estamos viendo. Iban a, a, eh, iba a haber un tratado de paz entre las naciones vecinas e Israel. Y de todo eso se habla en Apocalipsis. Tiempos en los que parece que viene, pero es solo un engaño. Solo un engaño. Y mirad lo que, lo que ha sucedido. Guerras y sediciones. Mateo 24, verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Grandes alborotos en las naciones, como hemos visto Rusia contra Ucrania. las naciones peleadas entre sí lidia otros países nación contra nación la palabra en el en el griego es etnos grupos étnicos como sucedió en Irak que dentro del mismo Irak entre ellos los grupos étnicos que habían se peleaban entre ellos con el deseo de poder Deseos de gobernar, de tener el poder, derrocar a uno para montar a otro, países divididos, guerras. Y todo eso lo estamos viendo en el día de hoy. Sin ir más lejos, en España mismo vemos el mismo país dividido contra sí mismo. Todo lo que sucede... En, en, no podemos hacer oídos sordos no podemos tener los ojos cerrados a las cosas que suceden tenemos que velar y orar pero tenemos que ver lo que está sucediendo para poder interceder ¿cómo intercedes? si no sabes lo que sucede si tú ves lo que está sucediendo intercede, ora, levántate guerrea pide misericordia a Dios por la nación por la nación en la que vives y por Israel. ¿Amén? Grandes terremotos, dice, en Mateo capítulo 24, verso del 7 al 8, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dígame, ¿cuántos terremotos seguidos estamos viendo? Y todo esto será principio de dolores. ¿Sabéis cuando la mujer está por dar a luz? Le vienen las, las contracciones. Y las contracciones empiezan largas, pero cada vez se hacen más cortas y más seguidas hasta que da a luz. Y déjame decirte, antes los terremotos eran, uy, el terremoto que pasó en no sé dónde. Pasan varios años, otro terremoto en no sé dónde. Pero ahora los terremotos son mucho más seguidos. Los huracanes, los tifones, el, los tsunamis. ¿Os acordáis del terremoto en Chile? En Japón, el tsunami en Japón, en Haití, en Ecuador. Pero en este año, en este año, en el 2023, terremoto en Turquía... De 7,8 en la escala Richter dejó 59.556 muertos. En Marruecos, hace nada, terremoto 6.8 en la escala Richter, 2.960 muertos. Afganistán, terremoto de 6,3 en la escala Richter, 2.795 muertos. Todo en este año, en este año seguidos, uno, otro, muertes por todos los lugares. Y todo esto se activa a partir de 1967 por la palabra profética y viene en aumento. ¿Amén? Hay un aumento de todas estas cosas que vamos viendo, hemos visto cómo la, la maldad va en aumento y ya no sabemos si mirar al terremoto que sucedió en Marruecos o a lo que pasó en, en Turquía o en Afganistán o lo que pasó en Japón o lo que pasó en Haití o lo que pasó en Ecuador, no sabemos para dónde mirar, si el terremoto o el tsunami o el huracán o, o, o el tifón, las aguas que están recalentadas, que están cambiando las corrientes no sabemos, pero lo que sí sabemos es que se está cumpliendo lo que Jesús dijo hace más de dos mil años hoy más que nunca. En este tiempo, más que nunca, es una realidad todo lo que Jesús dijo. Hay un maranata en este tiempo y está, en, y está siendo una realidad. Cristo vuelve pronto. Amén. Hambre y pestilencia, terror. ¿Saben ustedes que hay una nueva manera de guerra y es el terrorismo? Lo que ha sucedido en Israel. Saltaron la valla, entraron y mataron mataron gente sin escrúpulos. Niños, mujeres, ancianos, todo lo que pillaban por la calle, por el medio. Da igual, sin escrúpulos, violaciones. Cosas tremendas hicieron. Esto fue ahora. Esto fue ahora. Israel, ¿qué hizo? Defenderse. Tú atacas a una nación. Israel se defendió y fue contra, contra un grupo terrorista, porque esto no es una guerra, no es que una nación le ha declarado la guerra a Israel, no. Es que un grupo terrorista hizo un atentado en suelo, en suelo israelí. Y lo peor de todo, ¿sabes lo que es? Que esos terroristas se escudan detrás de personas inocentes como los palestinos. En la tierra de la franja de Gaza ellos entran, matan y se esconden. Después, claro, Israel responde. Y todo lo que sucede es una masacre al final, tanto de un lado como de otro. Tiraron más de cinco mil cohetes de misiles a Israel. Israel porque tiene una buena defensa, pero aún así destruyeron sitios, mataron personas, más aparte todos los que mataron, gente que estaba en un concierto. Pero lo más gracioso es que estaban en un concierto por la paz en Palestina. ¿Qué te parece? Estaban en un concierto por la paz en Palestina y quién los mató? aquellos que supuestamente abogan por Palestina. Los mataron los arrasaron los de jamás un grupo terrorista. mataron a toda esa gente por la cara. Nosotros tenemos que levantarnos a orar por nuestros hermanos en Israel porque Dios traiga sabiduría y porque se acabe esa masacre. Porque también es verdad de que la gente en Palestina está muriendo gente inocente a causa de un grupo terrorista que se escuda detrás de personas inocentes, mujeres y niños. Amén. Vamos a orar tanto por Israel, pero también por el pueblo de Palestina para que todo esto acabe. Amén. Pero todo esto es únicamente la respuesta a las profecías, a lo que Jesús habló antes de irse. Amén. Y todo esto empata con nuestra lectura del versículo 25 cuando dice sobre la destrucción de Israel y de los judíos dispersos en el mundo. Vuelve y dice, entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, fíjate bien, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí está hablando de tsunamis, de... de de huracanes como el Katrina, todas esta clase de cosas dice desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas la profecía de Jesús en Lucas en Mateo y en Marcos que habla de todo esto se ha cumplido yo creo que tú sepas algo si se cumplió la destrucción de Jerusalén hasta no quedar piedra sobre piedra. Si se cumplió que los judíos serían llevados cautivos a las naciones de la tierra. Si 1900 años después, en medio de un imposible, Israel vuelva a ser nación como el Señor lo dijo, que volvería a su tierra. Y si se está cumpliendo todo esto de las guerras, los terremotos y los tsunamis, entonces... Preparémonos porque lo que viene, lo siguiente que viene en el, reloj de la, en el reloj de Dios es el rapto de la iglesia. Amén. Cristo recogerá su iglesia de esta tierra. Él vendrá en las nubes por nosotros y seremos llevados a su gloria. ¿Cuántos lo creen eso? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen... Amén. ¿Quieren saber qué es el rapto de la iglesia? ¿Quieren saber lo que es el rapto de la iglesia? Dice, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. El día y la hora nadie lo sabe nadie nadie puede decir a mí me lo reveló el Señor porque déjame decirte que solo el Padre sabe hora y día Él se lo reservó en Mateo 24 verso 38 dice en adelante dice porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre Entonces estarán dos en el campo El uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres se estarán moliendo en un molino La una será tomada y la otra será dejada Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor Pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Ese es el rapto de la iglesia. Nadie sabe su hora, pero sí nos dejó un reloj que muestra que estamos en tiempos finales. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya empezó a brotar su hoja, su fruto, cuando empieza a brotar es que el verano está cerca. Cuando Israel regresa a su nación y comienzan todas estas cosas, es que Dios está anunciando que Cristo viene pronto. Oh, yo no sé si lo han entendido. Cuando están sucediendo estas cosas, cuando estas cosas que están sucediendo y tú las estás viendo, tienes que quitarte el velo de los ojos, tienes que quitar los tapones de tus oídos y empezar a decir, la profecía se está cumpliendo, Cristo viene pronto, amén. Cristo viene pronto. esto no es un cuento esto no es una película que ves en Hollywood esto es una realidad Cristo viene hermanos estamos en el tiempo de toda la historia que más se acerca a las profecías bíblicas en la cual más se está cumpliendo todo lo que Jesús dijo es este tiempo Fíjate que él dejó dos cosas en las cuales nosotros tenemos que estar atentos y mirar. Dice, será como en los días de Noé. En los días de Noé, nadie creyó a Noé. Nadie creyó a Noé acerca del diluvio. Nadie. Tuvieron a ese predicador por cien años y no le creyeron hasta que llegó el diluvio y los destruyó a todos. Ahí sí, ahí sí que creyeron. Ahí como que dijeron, me, me parece a mí que va a tener razón este hombre. Escúchame, hay un arca preparada para ti y para mí. Y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. El que cree en Él será salvo. Amén. Él es nuestro arca. Él es el que nos va a llevar. Pero fíjate fíjate que dice, será como en los días de Noé. No hay en toda la historia otro tiempo en el cual haya más incredulidad y más ateísmo que en este tiempo. Yo me acuerdo, España ha sido siempre un país creyente. Sean católicos o sean evangélicos, pero todos creían en Dios. Todos creían en Dios, todos creían en Jesús. Pero hoy te mueves en medio de la sociedad y la gente no cree. Es más, Te dicen que, que, que como que es una estupidez creer en eso, que son fantasías. Y es igual, es como dijo el Señor, será como en los días de Noé. Noé predicó, Noé habló, pero nadie le creyó. Incredulidad. Y hoy día nadie cree, todo el mundo eh, piensa, creen más en los ovnis que en Dios es una burrada es una locura pero hay un velo en sus ojos hay un velo en sus ojos pero en ti y en mí no puede haber un velo porque tenemos la palabra de Dios escrita a la cual hacemos bien en mirar hacemos bien en escudriñar hacemos bien en estar atentos y no dejar que lo que hay alrededor nos turbe la mente. ¿Amén? Lo que Dios dijo es sí y amén. El tiempo pasará, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Mis palabras no pasarán. Y, oh, y estos días en los que vivimos, este tiempo en el que estamos viviendo, que parece al cual nos hemos relajado o hemos incluso nos hemos acomodado pensando que es normal no es normal escucha, se está cumpliendo todo lo profético se cumple lo profético se está cumpliendo mira a lo que dice la palabra de Dios mira lo que la palabra de Dios está hablando y está diciendo porque se está cumpliendo dice, como en los días de Lot Sodoma Abran sus ojos, abran sus ojos. ¿Cuándo, dime tú, cuándo se ha visto esta presión que están habiendo sobre las naciones por aprobar, por aprobar todo lo que tiene que ver con la sodomía? ¿Cuándo? En este tiempo más que en ningún tiempo. Porque a las personas le parece progresista. Ahora con la palabra progresista resulta que todo es ilícito. Habla ya, no, es que eso es progresismo. No, es que es progresista, no, mi hermano, eso es pecado. Punto. No hay más. No es ni progresismo ni nada, es pecado, es una aberración. Punto. No hay más. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener claro. Tú eres la sal de la tierra. Y fíjate que habla dice, será como en los días de Sodoma Y es que los días de Noé, perdón, los días, sí, los días de Noé Y los días de Sodoma se juntan Porque es el tiempo en el cual más incredulidad hay Pero a la misma vez es el tiempo en el cual más eh, perversión Y cosas, cosas asquerosas hay en este tiempo lo peor, confundir a niños. Hacer cosas que son, que, que, que son lamentables. No, no, pero espérate. Es que lo ven normal. No, no, es que eso está bien. ¿Cómo que está bien? Tú eres la sal de la tierra. Tú eres quien tiene la levadura en medio de la masa. Tú eres el que tienes que decir no. Eso está mal. Amén. Y tenemos que levantarnos. Porque lo que está mal está mal. Pero se cumple, es que se tiene que cumplir. Todo esto es necesario. O sea, todo esto se está cumpliendo. No nos alarmemos. No, no. Eh, eh, la Biblia es el manual de vida y es el que habla de la civilización de la tierra, de su principio, pero también de su final. Amén. Porque todos miramos el principio, cómo se creó, todo lo que sucedió, cómo Dios hizo la tierra y todo. Pero escúchame bien, está escrito cómo se inició, pero también está escrito cómo va a acabar. Y para saber cómo va a acabar y para estar atento a cómo va a acabar, tenemos que seguir lo que la Biblia dice y lo que la Biblia está hablando. Lo que Dios mismo está hablando Y nuestro faro O sea, a donde nosotros nos dirigimos O a lo que Dios dijo La higuera, mirad la higuera Nuestra higuera es Israel Porque sobre Israel Es que se cumple todo lo profético ¿Amén? Será como en los días de Lot Hay un aumento de todo esto Cada vez más más perversión, más perversión. Empezamos con los matrimonios. Empezamos con, con cierta clase de cosas que parecían supuestamente inocentes, entre comillas, que para mí no hay nada de inocente en todo eso. Pero como que poco a poco, y hoy hemos llegado al, al momento que si ven a un niño jugando con una muñeca le quieren cambiar el sexo. ¿Entendéis la locura? ¿Entendéis la perversión a la que hemos llegado? ¿Entendéis que ahora un niño le acogen y le dicen pero a ti qué te gusta más, jugar con muñecas o jugar con muñecos? Y si el niño por casualidad le dice no, a mí las muñecas me gustan, no, no, pues es que tú eres una niña. Tú estás en un cuerpo que no es el tuyo y tracatrín, tracatrán. Pero qué qué, 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 qué locura es esta, ¿A dónde hemos llegado. Sí, pero se nos ha ido la perola, se nos ha ido la cabeza. Hemos dejado que Satanás se meta en todo. Escúchame bien. La Biblia dice, velad y orad, porque Dios cuando venga os encuentre firmes. Tú y yo tenemos que estar firmes. Tú no puedes doblegarte a lo que diga la nación, a lo que diga el presidente, a lo que Amén. diga quien sea. Porque te voy a decir algo. La Biblia dice que obedezcamos a las autoridades sí, mientras tanto, ellas se sujeten a la palabra de Dios. Amén. Si no, peleamos a contracorriente. Escucharme bien. O nos levantamos y comenzamos hacer lo que está en nuestras manos y empezamos a estar atentos y a ponernos en línea con lo que Dios dice, o nos va a tocar quedarnos aquí en la tribulación. Siete años de tribulación. Siete años de los peores esperpintos y cosas que puedan suceder que te aconsejo que no te toque, que no te quede. Yo pido a Dios que todos todos cielos abiertos los de aquí los de las naciones podamos irnos a su presencia en el rapto de la iglesia amén y podamos estar allí amén déjame decirte Sodoma fue destruida toda y yo no quería decirles esto para informarles sino para advertirles de lo que dice el Señor guardémonos de los afanes de este mundo que no nos envuelvan para que cuando Cristo venga nos encuentre velando. Amén. El Señor nos habla de glotonerías, embriagueces, de golpear a tus consiervos, cosas de esas que no nos, que Dios no nos que Dios nos encuentre, que Dios nos encuentre velando y orando y estando en lo que Él nos ha mandado porque hay recompensa para cuando Él venga y nos encuentre enseñando, ministrando y predicando su palabra sus siervos ocupados en sus obras los hijos de Dios haciendo lo que Dios les ha mandado amén habla de velar y de orar para ser tenidos por dignos de ser recogidos a partir de hoy No podemos volver atrás. ¿Amén? No podemos volver atrás. Yo estoy seguro que tú hoy cuando te levantaste no pensaste que Jesús podía venir hoy, ¿verdad? ¿Ah, que no? Tú te levantaste tan tranquilo, hiciste lo que hace siempre y punto, y viniste al culto. Pero tú no pensaste que Dios hoy podía venir, que hoy podía ser el día. Tú no sabes si cuando salgamos de aquí Cristo vuelve. Tú no sabes en qué día, a qué hora. Tú no sabes si mientras duermes, Jesús viene y te recoge. No lo sabes, pero sí haces bien en estar atento a lo que, a lo que está sucediendo. Amén. Fíjate que Él dijo, Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Y no dijo más. Ahí se quedó, dice, acordaos de la mujer de Lot. Cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Lot con su mujer y sus hijas huyeron. Dios los libró, como Él va a librarnos a nosotros en el rapto. Ellos son un anticipo de lo que Dios hará con nosotros. Noé es un anticipo de lo que Dios va a hacer con nosotros. Él librará los suyos e enviará juicio. Nos librará como libró a Lot y a su familia y envió juicio. Amén. Luego vendrá la gran tribulación pero tú vas a ser librado por la fe en Jesús. ¿Cuántos lo creen? Pero Él te dice, cuidado, acordaos de la mujer de Lot. Cuando Lot y su familia huían del juicio la mujer de Lot se volvió hacia Sodoma porque allá estaba su corazón allá estaban sus riquezas allá estaba todo lo que ella amaba pero Jesús nos dice acordaos de ella porque el que mira hacia atrás no es digno no es apto para el reino de Dios porque esto de caminar con Jesús es para valientes es para valientes donde esté tu corazón allí estará tu tesoro eso dice el Señor ¿Dónde está tu corazón Te quiero hacer una pregunta ¿tú estás preparado? ¿estás preparada? si Cristo volviese hoy ¿tú realmente crees que ¿Dios te recogería? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para ello? Si no lo es, empieza a prepararte hoy. Di, Señor, yo voy a estar lista, voy a estar listo para cuando tú vengas. Yo voy a estar bien en mi hogar, en mi iglesia, en mi fe. Amén. En Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. Fíjate bien, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Wow. Dilo, aquel día se acerca. Así que no seas uno que se congrega una vez al mes, sino ven cada domingo. Porque tú no sabes cuándo Jesús va a venir. Velad y orad. Dice la palabra de Dios. ¿Amén? Es algo claro. Es algo claro. Es un momento en el que tú tienes que hacer, recapacitar sobre tu vida cómo está. ¿Qué haces ahora mismo si viniera el Señor? ¿Tú crees que te recogería? Porque te voy a decir que en el tiempo de la tribulación habrán cristianos que se queden. El tibio se quedará aquí. El tibio no... No, no partirá. Ojalá, ojalá fueses frío, fueses caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Habrán cristianos que se queden y, y, y después en el día del juicio seguramente se salven. Pero déjame decirte, ¿por qué pasar siete años de tribulación cuando tú puedes poner tu vida en orden? Amén. Dios te está dando el tiempo. En tanto en cuanto todavía no llega. Él te da el tiempo de poner tu vida en orden para que puedas ser arrebatado en los cielos con Él y disfrutar de las bodas del Cordero. Pero mientras tanto que estás aquí, hagamos lo que Dios está diciendo para que Él nos encuentre, a, nos encuentre en orden para poder, para poder ser arrebatados juntamente con Él en los cielos. ¿Amén? ¿Cuántos quieren eso para su vida? Súbala la mano. necesitamos estar atentos. Porque la gente se duerme. La gente se duerme. La gente ve las noticias y piensa, ah, mira hoy, ¿qué pasó? ¿Qué tal? No, no, no. Esos son señales. Todo eso son señales. Todo. Fijaos que os he hablado de solamente del 2023 entre terremotos y tsunamis que han sucedido y otra clase de cosas. Solo he cogido tres de los terremotos así que han sido como más importantes y más cercanos pero si empezamos a ver del 2020 para acá es una cosa tremenda lo que yo he estado leyendo informándome antes de de, de hacer la prédica yo decía Dios mío pero esto qué es esto es, una, una, esto es, es algo tremendo es algo tremendo o sea se, se está declarando se está viendo que Jesús viene pronto y hoy yo quiero hacer un llamado a la iglesia, a cielos abiertos, a la iglesia que nos está viendo por las redes, a todo aquel que nos está viendo por la pantalla, a todas las ovejitas online de cielos abiertos que están ahí, a aquellas que se acaban de conectar, también. Quiero deciros que si alguien de aquí dice, pastor, yo he sido como la mujer de Lot. Tengo mis ojos siempre puestos atrás. O alguien que dice, yo he sido necia, como las vírgenes. Fíjate que no entraron a las bodas, eran diez vírgenes. Cinco prudentes y cinco insensatas. Y las insensatas no habían puesto bastante aceite en sus candelabros. Eh, eh, y entonces cuando... Se anunció que venía el novio Ellas no tenían bastante aceite Y les pidieron a las otras Y las otras le dijeron Para que no nos falte a nosotros y a vosotras Id más bien a los que venden Y dice que mientras ellas fueron El novio llegó Y entraron las cinco prudentes Y cuando las otras llegaron Y tocaron a la puerta El novio les dijo Apartad de mí, nunca os conocí No os conozco El aceite tipifica la unción, el aceite tipifica la unción del Espíritu Santo y tú no puedes tener unción si no tienes comunión con Él. Todo está entrelazado. Por eso nos dice velad y orad. Y hoy yo quiero hacer un, un llamado a la iglesia de arrepentimiento. Un llamado a la iglesia de decir, Señor, he estado, no sé, en un velo he estado durmiéndome, no me he dado cuenta, pero realmente yo quiero que me encuentres. O sea, me encuentres perfecta, bien. Yo quiero partir contigo en ese rapto. Yo quiero, Señor, ser de esas personas que van contigo a esas bodas. No quiero quedarme aquí yo quiero partir junto contigo no quiero ni ser como la mujer de Lot ni como las vírgenes necias y mucho menos un incrédulo que no cree que Jesús vaya a venir ahora Señor yo sé que tu venida está cerca y yo quiero partir contigo ¿cuántos dicen amén a eso? vamos a ponernos de pie así que vengan al frente vengan al frente porque seguramente todos Todos Tenemos algo que confesar Delante de Dios Amén Realmente me quedé perplejo Viendo cómo este tiempo Es el tiempo Más en, en el cual Si Jesús hoy mismo viniese Y nos tomase en el rapto Y nos fuésemos junto con Él Hacerme caso, se habría cumplido todo. Se habría cumplido porque realmente se está cumpliendo todo. Todo. Guerras, nación contra nación, Israel como nación, Israel va a formar, va a... a a hacer un tratado de paz y el tratado de paz se rompe porque es un engaño, se rompe y entonces hay guerra y ahora Israel contra los palestinos y, y ahora la nación de Libia que se levanta se hace Estados Unidos que está ahí chicos, realmente tenemos que orar porque esto tiene toda la pinta de una tercera guerra mundial os lo digo, eh tiene toda la pinta Rusia, amenazando que si hay que si Israel bombardea eh, Libia, me parece, sí, que entonces, si, no, si Estados Unidos se mete, Rusia se mete, bueno, tiene toda la pinta, por lo cual, este es el tiempo en el que realmente tenemos que interceder por todas estas cosas. Porque el pueblo de Dios, el, el, el justo cuando el justo ora Hay poder en la oración Amén Y tú y yo tenemos que orar por todas estas cosas Tenemos que orar por todo esto Pedir a Dios que venga pronto Para que no pasemos por ninguna De estas tribulaciones Amén Y podamos que nos recoja Y vayamos Del día y la hora nadie sabe Pero La higuera Está floreciendo y si el fruto está ahí.